0: Bem-vindos ao podcast Momento Doutrinário, episódio especial número 31, no qual vamos apresentar os recentes acompanhamentos do conflito Rússia-Ucrânia, sob a ótica da arte operacional, agora no cenário 2, que é a ofensiva ucraniana. Eu sou o comandante Dirley, imediato do Comando do Desenvolvimento Doutrinário do Corpo de Fuzileiros Navais, CDD-CFN, e neste episódio apresentaremos mais uma análise operacional realizada pelo comandante Emílio, com foco nos conceitos da arte operacional. Convido o comandante Emílio para fazer a sua análise. Comandante Emílio, nos dois podcasts anteriores, nós aplicamos os conceitos da arte operacional para entendermos tudo o que aconteceu desde o início do conflito Rússia-Ucrânia. E fizemos também algumas considerações sobre o cenário UNO, onde a linha de contato permanece estabilizada sem nenhuma mudança significativa é, por anos, talvez. De acordo com o nosso planejamento, nossa proposta hoje é abordar o cenário 2, que é a realização de uma ofensiva ucraniana. E parece que, coincidentemente, ela já começou na, na semana passada. Pelo menos é o que podemos acompanhar aí na, nas mídias abertas. É isso mesmo, comandante. A Ucrânia encerrou sua pausa operacional, como comentamos aqui em, em, em outros podcasts, e já reiniciou a sua ofensiva?
1: É ainda prematuro afirmar que a ofensiva ucraniana recomeçou efetivamente. Batalhas no nível tático nunca pararam de acontecer na linha de contato, nem mesmo durante o inverno europeu. Eu sinto como exemplo os intensos e prolongados combates travados durante meses pelo controle da cidade de Bakhmut, que foi conquistada recentemente pelos russos. Ou seja, o nosso cenário 1... Um, que prevê uma linha de contato estabilizada sem mudanças significativas por meses ou até mesmo anos, ainda está em vigor. E essa situação assim permanecerá dentro do fator operacional tempo por tempo indeterminado, até que um dos lados consiga obter uma vantagem operacional suficiente para realizar ações ofensivas de vulto, capazes de efetivamente romper a linha de contato. O que nós temos de concreto hoje, dia 13 de junho, é que na última semana houve uma intensificação dos combates travados no nível tático ao longo da linha de contato. Essas batalhas táticas que estão sendo realizadas por iniciativa ucraniana, isto é um fato, em pontos distintos e afastados da linha de contato, isto é outro fato, provavelmente para fins de reconhecimento do dispositivo defensivo russo. Também sabemos que a Ucrânia, nessas batalhas táticas, está sofrendo baixas relevantes, principalmente de blindados, acima do esperado para operações de reconhecimento em força. Mas quando subimos para o nível operacional, quando damos um zoom out no Google Earth e olhamos o grande quadro do teatro de operações como um todo, nada de relevante aconteceu até agora. A linha de contato continua estagnada, e a tão propagada e, por que não dizer, pressionada para acontecer ofensiva ucraniana ainda não aconteceu efetivamente. Até mesmo porque essa retomada da ofensiva ucraniana, se é que ela irá efetivamente acontecer, será uma empreitada extremamente difícil de ser conduzida. Alguns analistas consideram mínimas as chances de sucesso ucraniano. Nas atuais condições, o comandante operacional ucraniano tem uma missão dificílima pela frente, mandar o gigante russo de volta para casa. Parece bastante improvável a Ucrânia ser bem-sucedida, mas como não temos bola de cristal, tudo é
0: possível. A conferir. Comandante Emílio, vestindo o capacete deste comandante operacional ucraniano e baseando-se no fator operacional espaço, como, como que o senhor avalia essa missão recebida por este comandante operacional? O que ele pode fazer para manobrar suas forças dentro daquele ambiente operacional para vencer as defesas, as defesas russas e reconquistar o seu território perdido?
1: A visão do comandante operacional ucraniano não é nada animadora em termos de espaço. Fazendo um trabalho mental de visualização para entender o ambiente operacional, Vamos imaginar o comandante operacional ucraniano posicionado em algum lugar, aproximadamente, no centro do mapa da Ucrânia, que tem um formato aproximado de um retângulo. Este comandante está no centro deste retângulo, olhando para o leste, para a direita do mapa. E o que ele vê? Ele vê toda a porção leste do seu país, cinco províncias, ocupadas por um poderoso histórico inimigo inimigo este que estabeleceu com mais de 300 mil homens uma extensa linha defensiva de 800 quilômetros de norte a sul para garantir a posse dessas províncias. 800 quilômetros é aproximadamente a distância entre Rio de Janeiro e Curitiba. Sua missão, portanto, é conquistar e manter uma imensa área fortemente defendida, equivalente em termos de dimensão a toda a faixa terrestre litorânea daqui, do Rio de Janeiro até Curitiba. O problema militar que ele tem que resolver não para por aí. Como comentamos, esse comandante operacional está no centro do seu território, olhando para o leste, para a vasta região que ele tem que reconquistar. Quando esse comandante vira sua cabeça para a esquerda, para o norte, ele vê a Bielorrússia, país que é uma extensão do seu inimigo, e que foi utilizado por ele durante a invasão. Ou seja, quando ele iniciar seu ataque para reconquistar as províncias, os russos podem atacar o seu flanco esquerdo, que estará exposto, e até mesmo atacar sua retaguarda pela Bielorrússia. De forma semelhante, quando esse comandante vira sua cabeça para a direita, para o sul, ele vê o Mar Negro totalmente controlado, e talvez até possamos dizer dominado pela Marinha Rússia. Ou seja, quando ele iniciar seu ataque para reconquistar as províncias do leste, os russos podem também atacar o seu flanco direito e ameaçar sua retaguarda por meio de operações anfíbias em algum ponto do seu litoral entre Odessa e Kerson. É como se ele estivesse quase que totalmente cercado. Ele está no centro do retângulo, tendo que atacar obrigatoriamente por terra em direção ao lado direito do retângulo mas quando ele iniciar esse movimento, ele pode ser contra-atacado por forças inimigas vindas do lado superior do retângulo pela Bielorrússia ou pelo mar, pelo lado inferior do retângulo. Sua manobra ofensiva será extremamente arriscada do ponto de vista operacional e talvez até mesmo inaceitável no nível tático em termos de baixo. Concluímos, portanto, que esse comandante operacional está obrigado a manobrar sem muitas opções em termos de espaço. Os russos controlam o mar e as linhas exteriores existentes. Assim, a Ucrânia se vê limitada a utilizar uma única direção estratégica, a direção geral oeste-leste. Ou seja, não é possível pensar em grandes movimentos envolventes ou ações diversionárias no nível operacional. A Ucrânia só tem um caminho a seguir utilizar as linhas interiores que incidem frontalmente, diretamente, nas cinco províncias ocupadas. A guerra de atrito entre as duas forças, com as suas pesadas baixas, será, portanto, inevitável.
0: Poxa, comandante, parece que a situação ucraniana não está muito fácil, não. Olhando a situação nas, nas mídias que falam que, com tanto entusiasmo dessa, dessa retomada da ofensiva, na verdade, não é bem assim. Pensando somente no fator operacional espaço, a missão ucraniana já parece ser extremamente complexa. Pensando agora no fator operacional tempo, a missão parecerá ainda mais complicada. O senhor realmente concorda com isso?
1: Realmente é muito difícil. Como já comentamos, tudo é possível. Dentro da fluidez da natureza da guerra, uma sequência de fatos não previstos ao longo da linha do tempo pode criar condições que favoreçam positivamente as ações ucranianas ou que impactem negativamente as ações russas e, consequentemente, mudem o rumo da história dessa guerra. Mas do jeito que as circunstâncias estão se apresentando hoje, principalmente quando pensamos somente em termos de guerra convencional, força contra força, as vantagens russas são enormes. Com relação ao tempo, a Ucrânia corre contra o relógio. Quanto mais tempo a Ucrânia der aos russos, mais fortificações serão construídas, mais soldados serão treinados, mais sistemas de armas e munições serão produzidos. Sem falar do fato de que as cinco províncias estão passando por uma espécie de russianização da sua cultura. Os russos já alteraram até os currículos das escolas. Podemos ainda acrescentar que a Ucrânia está sendo pressionada pela OTAN para desencadear logo sua ofensiva, mesmo não estando preparada para tal. Eleições nos Estados Unidos e nos países da OTAN acontecerão em breve. Problemas na economia mundial, possibilidades de novos conflitos, tudo isso poderá mudar as circunstâncias atuais e minar a vontade de apoiar da OTAN e, consequentemente, a vontade de lutar ucraniana. Ou seja, o tempo favorece totalmente aos russos. A Ucrânia precisa apresentar o quanto antes um resultado positivo no curto prazo, nem que seja tático, como a conquista de uma importante região ou cidade, para mostrar aos países da OTAN a validade dos seus caros investimentos depositados neste conflito. Lembrando que, conforme já mencionamos, o centro de gravidade ucraniano opera segundo a tria de vontade de lutar, apoio da OTAN e exército. Ou seja, o tempo por si só está atuando a todo momento diretamente e duplamente neste centro de gravidade. Sem o apoio da OTAN, esse centro de gravidade entra em colapso em curto espaço
0: de tempo. Então, comandante, nós temos o espaço limitando a manobra operacional do comandante ucraniano deixando sem muitas opções, e o tempo girando a favor dos russos. E, e com relação ao fator operacional força, a situação também não parece ser nada favorável aos ucranianos. Sem dúvida. Quando pensamos no fator força,
1: a diferença de poder de combate entre os dois países é brutal, principalmente quando lembramos que os russos ainda não empregaram todo o seu poder de combate no conflito nem mesmo uma mobilização total foi decretada. Decompondo esse fator força em seus três componentes clássicos, o poder terrestre, o poder naval e o poder aéreo, essa diferença e os desafios que o comandante operacional tem pela frente ficam bem mais visíveis. Em termos de poder terrestre, o comandante operacional ucraniano tem em suas mãos um corajoso exército que não se intimida perante o gigante russo. Um exército motivado e de moral elevada, que conseguiu resistir a uma invasão do seu território. Um exército com uma implacável vontade de lutar, treinado, apoiado e equipado pela poderosa OTAN, que o apoia com inteligência operacional, que sustenta seus esforços com logística operacional e que o equipa e o treina com sistemas de armas e sensores de última geração. Foram os efeitos combinados dessa motivação, dessa vontade de lutar com esse apoio da OTAN que transformaram o exército ucraniano nessa força resultante que surpreendeu o mundo no ano passado, obtendo resulta resultados táticos impressionantes, repelindo a invasão russa. O grande problema ucraniano é que esse poder terrestre opera sozinho, realizando operações singulares, contra uma força russa que opera realizando operações conjuntas. A Ucrânia não tem poder aéreo para apoiar seu exército em terra. Ele foi destruído no início do conflito. O que sobrou refugiou-se em outros países. Esse poder aéreo está sendo reconstruído. De vez em quando aparecem notícias de que algum tipo de caça ou helicóptero ucraniano sobrevoando a área de operações em alguma missão pontual. Existem promessas de envio de caças F-16 para a Ucrânia. Pilotos estão sendo treinados para isso. Mas, de uma forma genérica, hoje a Ucrânia está sem poder aéreo e, consequentemente, o comandante operacional perde muito em termos de alcance operacional. Ele não consegue dar profundidade aos combates. Ou seja, sua manobra operacional fica restrita à batalha aproximada. E a importantíssima batalha profunda fica relegada a segundo plano. O fato é que esse exército ucraniano tem a missão de realizar operações ofensivas de grande vulto, mas não tem o valioso e o importantíssimo apoio do poder aéreo. A Ucrânia também não tem poder naval. Seu último navio, que já estava inoperante, aliás, um navio um anfíbio, foi afundado algumas semanas atrás. Sem uma marinha, a Ucrânia não tem como abrir uma nova direção estratégica para ajudar as ações em terra. Sem navios anfíbios, um comandante operacional não pode planejar um despistamento operacional que atraia e divida as forças terrestres do seu oponente. Sem uma capacidade anfíbia e expedicionária, o comandante ucraniano não tem alcance operacional suficiente para ameaçar o fluxo logístico operacional russo. Concluindo esta análise dos fatores operacionais, o comandante operacional ucraniano desenha sua manobra operacional tendo um enorme desafio pela frente quando pensamos somente em termos de guerra convencional. Ele tem nas suas mãos um formidável exército, mas que opera pressionado pelo tempo, limitado pelo espaço e sem muitas opções de emprego operacional de forças. Esse exército opera ofensivamente, sozinho, somente em terra, de forma singular, contra um oponente que opera conjunto no mar, no ar e em terra, valendo-se das vantagens da defensiva e operando segundo o conceito de armas combinadas em múltiplos domínios.
0: Finalizando esse cenário 2, comandante, essa ofensiva ucraniana parece muito difícil quando pensarmos na guerra convencional, mas talvez não impossível principalmente se pensarmos, por outro lado, em termos de guerra híbrida, que é um conceito relativamente novo, moderno, sobre assuntos de guerra. O senhor poderia tecer algumas considerações finais sobre esse assunto e de como ele pode influenciar na missão desse comandante operacional ucraniano? Bem,
1: se pensarmos em termos de guerra convencional somente, ou seja, tropas e meios convencionais contra tropas e meios convencionais ou forças armadas contra forças armadas somente, a manobra operacional ucraniana é sem sombra de dúvida muito difícil de ser executada e a Ucrânia está em clara desvantagem tática e operacional, como já explicamos. Agora, quando ampliamos a nossa perspectiva e passamos a considerar outros atores não convencionais, além das Forças Armadas, que também participam indiretamente, ou às vezes até mesmo diretamente, do esforço de guerra, todas essas dificuldades e desvantagens que a manobra operacional ucraniana tem que superar para ser bem-sucedida podem ser compensadas por uma outra forma de se fazer guerra, a guerra híbrida. Que embora na verdade não seja nada de tão novo assim, porque o caráter de guerra sempre o caráter da guerra sempre foi híbrido, nós temos ouvido nas últimas décadas vários estudiosos explorarem o termo e o considerarem uma espécie de fenômeno cada vez mais presente, mais comum nos conflitos da atualidade. Fazer guerra híbrida é mais do que combater simplesmente, é empregar de forma combinada todas as ferramentas que o Estado dispõe em prol do seu esforço de guerra. É Empregar atores convencionais, como as Forças Armadas, em ações também não convencionais, e vice-versa, ou seja, simultaneamente ou não, empregar atores não convencionais, como as companhias militares privadas, ou as companhias civis de inteligência, ou até mesmo as companhias ligadas à tecnologia da informação, em ações convencionais ou não convencionais, tudo em prol do esforço de guerra. Então, quando pensamos em fazer guerra híbrida, esse exército ucraniano não está tão sozinho assim. Ele está sozinho, em desvantagem, combatendo convencionalmente na linha de contato. Mas a Ucrânia tem outros atores combatendo a seu favor de uma forma diferente, de uma forma não convencional. Só se fala no famoso Wagner Group russo. Mas a Ucrânia também tem algumas companhias de segurança privadas e de inteligência atuando em seu próprio território, nas cinco províncias ocupadas e até mesmo atuando no território russo, fomentando insurgências, rebeliões, assassinando líderes e realizando sabotagens. A própria OTAN tem participado dessas ações não convencionais. Sempre de uma forma velada e não muito transparente, a OTAN participa do esforço de guerra ucraniano intensamente, de todas as formas possíveis e imaginárias. Só falta um tipo de apoio, enviar forças terrestres, aviões com pilotos e navios com marinheiros para a guerra. Todos os outros tipos de apoio possíveis e imagináveis estão sendo prestados pela OTAN à Ucrânia. Exemplos de guerra híbrida, Gasoduto do Mar Báltico sabotado. Represas em Kiev e, mais recentemente, em Kerson sabotadas. Ponte da Crimeia sabotada. Base naval russa de Sebastopol atacada por drones. A Ucrânia não tem marinha, mas atacou Sebastopol pelo mar. Líderes militares e civis que atuam e governam as províncias ocupadas. Dirigentes de empresas. E até mesmo blogueiros e hackers assassinados. Drones aéreos atacando áreas residenciais em Moscou. Os ataques cibernéticos realizados por militares e civis ucranianos ou de países aliados estão neste contexto híbrido. Os atores responsáveis por essas ações não convencionais são, em sua grande maioria, desconhecidos. Podem ser ucranianos, podem ser russos, podem ser de qualquer outro país, podem não ter vínculos com seus respectivos estados. Essa névoa que camufla e distorce os fatos também faz parte da guerra híbrida. Fica a dúvida do que está por vir pela frente. O que acontecerá se os presidentes Putin ou Zelensky forem assassinados? Se a usina nuclear de Zaporizia for sabotada, provocando um enorme acidente nuclear com efeitos semelhantes ao de uma bomba nuclear? Ninguém sabe o que acontecerá se um dos países da OTAN, ou não membro da OTAN, resolver de forma unilateral entrar no conflito após sofrer uma dessas ações não convencionais. Toda essa combinação de ações convencionais e não convencionais convergem e atacam diretamente ou indiretamente o centro de gravidade russo. Juntas, elas podem modificar parcialmente ou até mesmo completamente a situação atual, criando circunstâncias favoráveis às ações ofensivas ucranianas. Só o futuro dirá, mas uma coisa é certa, o comandante operacional ucraniano está lá no centro do mapa, com o seu exército, olhando para o leste, pensando em como expulsar os russos do seu território. Mas ele não está nessa, sozinho nessa história, e fazendo guerra híbrida, a Ucrânia aumenta as chances do seu comandante ter sucesso no cumprimento da sua missão.
0: Agradecemos ao comandante Emílio por sua análise e convidamos nossos ouvintes para enviar opiniões, críticas e sugestões para as próximas edições. Ressaltamos que as análises aqui realizadas não necessariamente refletem a opinião ou posição oficial da Marinha do Brasil. Assim, finalizamos nossa entrevista com o comandante Emílio, participando ao nossos ouvintes que, no próximo episódio, episódio número 32, vamos continuar abordando os conceitos de arte operacional no conflito Rússia ucrânia Agora, vestindo o capacete do comandante operacional russo, a fim de visualizar como ele deve estar planejando desenhando, arquitetando a sua manobra operacional dentro do cenário 3, que é a ofensiva russa. Comandante Emílio, finalizando, será que os russos sabem alguma coisa de guerra híbrida?
1: Os russos são os, os pais da guerra híbrida.
0: Então esse próximo episódio vai ser bastante interessante, comandante. Obrigado, não percam!